0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם מאזינים לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אני, שאול אמסטרדמסקי. גלעד אלטשולר אחראי כמעט על 100 מיליארד שקל. הוא אחד מאנשי שוק ההון הוותיקים והמנוסים ביותר בישראל, ובביוב הקצר שלו, באתר של בית ההשקעות אלטשולר שחם, שאותו הוא מנהל, כתוב שהוא אלוף בברידג'. במילים אחרות, אין לנו שום דבר משותף, כלום. חוץ מדבר אחד. שנינו התמכרנו למשחק ציוויליזציה. שלום גלעד. שלום וברכה. אני רוצה לפני שאנחנו מתחילים רק להביע הרבה סימפטיה לסיפור הזה עם סיו uh, שש, אני גם נפלתי בזה קשה מאוד.
0: עם מה עם איזה סיפור? סיוויליזיישן שש. <laughs> <laughs> אני דווקא משחק את החמש בדרך כלל, לא את השש. הבנתי. עברתי לשש ואהבתי יותר את החמש, אז חזרתי אליו.
1: וואלה. אני ממש הייתי צריך yeah. לנתק את עצמי בכוח, ובינתיים הבן שלי התמכר לזה בעצמו, אז...
0: כן, כן, מכיר את התופעה, מכיר את התופעה היטב. כן. Yeah. פלד צ'ולר הוא באמת
1: מהדמויות הבכירות ביותר של שוק ההון הישראלי. הוא שועל השקעות מאוד מאוד ותיק, הוא ראה כבר הכל. הוא ראה את משבר מניות הבנקים ב-1983, הוא ראה את משבר קופות הגמל בשנות ה-90, הוא ראה את בועת הדוט-קום, הוא ראה את המשבר הפיננסי של 2008. בכל הראיונות שהוא נתן בזמן האחרון, הוא חזר על אותו משפט בצורות אחרות. אלה שיוצאים מהשוק כשיש מסכים אדומים, חוזרים אחרי שהעליות כבר התחילו. או כשערפל יתפזר העליות יחזרו, או הציבור תמיד טועה בתזמון שלו, אל תעשו את טעות חייכם. כאלה מין כותרות. ובעיקרון, אני מסכים איתו. כלומר, זה הכלל הכי בסיסי שמלמדים אתכם על שוק ההון. אל תנסו לתזמן את השוק. חיסכו לטווח ארוך, ובממוצע תרוויחו. אבל ככל שהימים עברו, והקולניה כל כך מוטרף וקיצוני סביבנו, התחלתי לתהות, רגע, אולי הפעם זה לא נכון? אולי אנחנו נמצאים בטריטוריה שבה האקסיומת שהכרנו כבר אינן תקפות? אולי אפילו גלעד אלטשולר לא ראה הכל?
0: תראה, ב-2008, כשהיה המשבר של הסאב פריים, חשבנו אותו דבר. בשיא המשבר, חשבנו שהמערכת הבנקאית העולמית מתמוטטת. אני זוכר את ה... גם את החרדות שהיו בתקופה ההיא, ואת המחשבות האפוקליפטיות שהיו. הם כמו היום, זאת אומרת, העניין הוא שאז האדם יכל לשלוט, זאת אומרת, יכולנו לשלוט בזה באמצעים מוניטריים כאלה ואחרים, הבנקים המרכזיים בעולם הצליחו לשלוט במשבר וככה יצאנו ממנו, ופה אני לא מדען שיודע אם בעוד חצי שנה או בעוד שנה או בעוד שנה וחצי ימצאו את החיסון המתאים לנגיף הזה. אז זה קצת יש שוני בין המשברים השונים, וברור שיש פה איזשהו סימן שאלה לגבי העתיד, לגבי איך נמצא מהמשבר הזה. יש פה סימן שאלה.
1: וכמו שאמרת, אתה לא חוקר מגפות. אתה מנהל השקעות, זה המקצוע שלך. עכשיו, איך אתה מסוגל להעריך, בהינתן שיש לך את החוסר המקצועי הזה, איך אתה מסוגל להעריך במה כדאי להשקיע ובמה לא?
0: כן, עכשיו זה... לא כל כך במה כדאי להשקיע פה, שאלה האם להשקיע, אם לא להשקיע. בדרך כלל בפרויקטות בשווקים, זה לא האם תהיה במנייה X או מנייה Y. זאת אומרת, האם בכלל להיות שם או לא להיות שם. האם בכלל להשקיע או, או לצאת החוצה. זאת אומרת, להחזיק מזומנים, כמו יש את המשפט המפורסם הזה, עד יעבור זעם. ובדרך כלל זו השאלה הגדולה בזמן משבר. ו... נכון שאני את הכלים הרפואיים, אבל אני מנסה באמת להסתכל מבחינת ההסתברות לאן האנושות הולכת. אני חייב להסתכל קדימה, אני חייב להסתכל על העתיד. והעתיד אומר שלפחות במה שאנחנו רואים בעיניים, העתיד, אני מתאר לעצמי, הוא כמו שסין עברה את זה, ואנחנו רואים שהחיים, לא אגיד שחוזרים למסלולם לחלוטין, אבל בהחלט כבר הם הולכים לעבודה, והם יוצאים לרחובות, והם המסעדות פתוחות, והם כבר עברו את השלב הזה של הסגר המוחלט. ואני מתאר לעצמי שגם בארצות הברית וגם באיטליה ובארץ, בשלב מסוים, כשתהיה איזושהי שליטה על הקורונה הזאת, על הנגיף הזה, גם אנחנו נחזור כנראה, ל... לא אגיד לך, לאותו לא ל... לא סוג של פעילות, מפני שיהיו כבר נזקים בדרך, שיהיה קשה, קשה ייקח זמן עד שנתאושש מהנזקים האלה. זאת אומרת, לא מעט אנשים יאבדו את מקום העבודה שלהם, הרקאברי ייקח זמן קצת, ייקח זמן קצת.
1: אז בשורה התחתונה, אם הוא היה צריך למקם את עצמו על סקאלה של 0 עד 10, כשבקצה התחתון שלה יש פסימיות מוחלטת, ובקצה העליון שלה אופטימיות קוסמית לגבי קצב ההתאוששות. איפה
0: אלדשולר היה ממקם את עצמו? אם הייתי קורא לזה מ-0 עד 10, אז אני משהו באזור ה-8.5. אני בן אדם אופטימי מטבעי, אני בסך הכל חושב שהאנושות, לאורך כל ההיסטוריה, היתה להתמודד עם משברים. והיא גם תתמודד עם המשבר הזה. אז אנחנו כנראה נתמודד, זה כמו שגם, אה, יש גם מחלות לב, ויש סרטן חס ושלום ומתמודדים איתו, ויש תאונות דרכים, ואני לא רואה שאנשים מפסיקים אה, לנסוע בכביש. אנחנו נכיל את העניין הזה לאט לאט. נלמד יותר אה, להתחסן אולי, במה שהמדע ימציא לנו, וננסה להתחסן כנגד כן זה, אבל זה יהיה עוד צרה אחת מני רבות שיש אה, באנושות, ולא איזה משהו מיוחד במינו.
1: אחת הבעיות עם משבר הקורונה, ווואו, יש לנו המון בעיות עם משבר הקורונה, זה שהוא מגיע אחרי יותר מעשור של גאות כלכלית רצופה, בישראל ובכל העולם כמעט. גאות שתודלקה בין היתר על ידי שיעורי ריביות אפסיים ברחבי העולם. וריבית אפסית, מספר כל ספר הכי בסיסי בכלכלה, ריבית אפסית מנפחת בועות. ‫כי ריבית אפסית משמעה כסף זול, ‫וכסף זול נוטה להתנפח ‫להשקעות מסוכנות. כי למה לא לקחת סיכון ‫עם הכסף זול? ‫וזה באמת מה שקרה אחרי 2008, ‫כשהריבית ירדה קרוב לאפס. ‫אנשים קנו דירות במשכנתאות ענק, ‫חברות לקחו הלוואות עתק ‫ומינפו את עצמן לדעת, ‫מתוך מחשבה שאם אתמול היה בסדר, ‫וכבר עשר שנים הכול בסדר, ‫אז גם מחר יהיה בסדר. ‫רק שאז, יום אחד, ‫שום דבר כבר לא היה בסדר. אז מה זה אומר שדווקא אחרי עשור כזה של ניפוח בועות, דווקא אז הגיע המשבר הבריאותי והכלכלי החמור ביותר שהאנושות התמודדה איתו מזה מאה שנה?
0: אני מתאר לעצמי שאם זה היה מגיע בנקודה אחרת, שהשווקים נמצאים ב... לא אגיד בשפל, אבל במחירים לא גבוהים כל כך, אז הפגיעה הייתה פחות קשה, זאת אומרת, אני זוכר שהיה הסארס, אז הוא בשלב הראשון פגע, אבל הפגיעה לא הייתה כל כך קשה בשוק ההון, מפני שאז גם המחירים לא היו מנופחים כל כך כמו שהם היו מנופחים עכשיו. והמחירים של נכסי הסיכון עלו ועלו, אם זה נדלן ואם זה מניות ואם זה איגרות חוב. ראינו עודפי כספים עצומים, הדפסות כספים עצומות, שגרמו לכך שהאנושות חיפשה מקום איפה להשקיע ולא היה לה, ולכן המחירים התנפחו והתנפחו, ואז המשבר הגיע. ואז המשבר הגיע, והוא כמובן תפס את כולם שהם בלי מזומנים ועם הרבה מאוד נכסים, מפני שכולם חיפשו דרך איך לנסות להשיג איזושהי תשואה מינימלית.
1: מאז שהמשבר התחיל, והבורסות התחילו ליפול, ואנשים התחילו לאבד את העבודה שלהם, בהתחלה ברבבות ואחרי זה במאות אלפים, כל מיני אנשים התחילו לחפש אלטרנטיבות השקעה. חלקם שלחו לי הודעות ושאלו אם זה הזמן להשקיע בנדל"ן. ובגדול התשובה שלי לכולם הייתה שאין לי מושג. אבל אחרי השיחה שלי עם אלט שולר, הבנתי שיש המון דירות להשכרה שכרגע עומדות פנויות, כי כל שוק ה-Airbnb נעלם בבת אחת, וכי רבים, בעיקר מתל אביב, מבינים שיכול להיות שיהיה להם קשה לעמוד בתשלומי השכירות. יכול להיות שחלקם יצטרכו לחזור להורים, אם המשבר הזה יימשך יותר מדי זמן. לכן פתאום הבנתי שאולי שוק הנדל"ן
0: הישראלי הולך לחטוף מכה לא קטנה. לנדל"ן, כמו כל שאר נכסי הסיכון, הוא צפוי לרדת. הוא צפוי לרדת. אולי בשלב הראשון חלק מהאנשים שיצאו משוק ההון ינסו ללכת לשוק הנדלן, אבל בשלב שני אני חושב שמחירי הנדלן בהחלט צריכים לרדת, מפני שאנחנו עובדים בחוק כלים שלובים, לא יכול להיות שנכס אחד ירד בעשרות אחוזים, או נגיד אגרות חוב שיורדות בעשרות אחוזים, וברגע שיש לך אלטרנטיבה שמספקת לך תשואה נאותה, אז כמובן שגם האלטרנטיבה השנייה, שזה נדלן, גם המחיר ש... שאלה צריך להתיישר לשאר נכסי הסיכון.
1: מה שאלט שולר בעצם אומר זה דבר כזה: עולם הנדל"ן לא מנותק מעולמות ההשקעה האחרים. לבן אדם שיש לו כסף, יש לו אלטרנטיבות. הוא יכול להשקיע בבורסה, והוא יכול להשקיע בנדל"ן. ואם בבורסה הכל קורס, לא יכול להיות שההשקעה בנדל"ן נשארת השקעה בטוחה. אם השוק נותן סיכון גבוה כרגע להשקעות שבדרך כלל נחשבות להשקעות יחסית בטוחות, כמו אגרות חוב ממשלתיות, זה לא שהמשקיעים יגידו לעצמם, אוקיי, ההשקעה בנדל"ן נורא בטוחה. לא, גם שם רמת הסיכון תעלה.
0: וגם מצד הביקושים, לא לשכוח שלצערנו הרב יתווספו מאות אלפי מובטלים, שהם לא כל כך בקלות יכולים לשלם את המשכנתה במחירים האלה. אז... בהחלט אני חושב שאנחנו נראה קצת ירידה בביקושים כתוצאה מזה שלאנשים לא יהיה כסף לשלם עבור דירה חדשה. מובטל לא יכול ללכת לרוץ לקנות דירה ולא יכול לקחת משכנתה. זה גם לא נגמר כאן. גם מלאי דירות שהצטברו אצל קבלנים, הריבית כבר לא תהיה זולה להם כמו בעבר. עכשיו שוק ההון והבנקים יקשיחו את העמדות שלהם. וגיוסי הכסף יהיו הרבה יותר יקרים, זאת אומרת, עלות החזקת דירה אצל קבלן תהיה לו מאוד יקרה, לכן הוא יצטרך למהר ולמכור אותה. מפני שאם אולי ימהר למכור אותה, כל חודש יעבור, יעלה לו. יעלה לו לא מעט. העלות המימון היא פה כבדה. אז אני חושב שיהיה דווקא בשלב השני, אני חושב שנראה לחץ של מכירה של דירות, מפני שיהיה פחות קונים, והמוכרים יצטרכו להתגמש המחיר הרבה יותר, כדי לא לשלם את הריביות הגבוהות.
1: אבל חכו, כי זה אפילו לא נגמר כאן. יש הרי מישהו שחילק את כל המשכנתאות האלה, נכון? הבנקים. מה זה יעשה לבנקים אם הנדלן ירד? ובאופן כללי, אם אנשים ועסקים לא יוכלו להחזיר את החובות שלהם?
0: לבנקים, ברור שהבנקים ייפגעו, ולא רק למשקי הבית הם נתנו הלוואות, גם לעסקים קטנים וגם לחברות גדולות, שחלק מסוים מהם לא יצלח את המשבר, והבנקים יצטררו למחוק חובות. זה לא יסכן אותם, מפני שבעשר שנים האחרונות, עקב רגולציה מחמירה, הבנקים חיזקו את ההון העצמי שלהם ואת יחס אל אימות ההון שלהם. אז אני לא חושב שזה יביא למצב של קריסת הבנקים, אבל בהחלט הרווחיות שלהם תרד, בטח בשלב הקצר והבינוני, אבל אחר כך תלוי כמובן לאן המשבר הזה הולך. בזמן המשברי, אני חושב שהבנקים יכולים לעבור את זה, לא אגיד בקלות, אבל בהחלט בלי סיכון ממשי לבנקים עצמם.
1: עד כאן לרגע ההקלטה של הפרק הזה, בישראל ישנם כ-800,000 ישראלים שנמצאים במעגל האבטלה, בין אם באופן זמני או קבוע. אני יודע מה אמרתי הרגע, אבל אני עדיין לא מצליח לעכל שזה המצב. 800,000 מובטלים. וככל שהסגר מחמיר ומתמשך, כך המספר הזה מאמיר. ורוב הזמן אנחנו מדברים על העצמאים שנפגעו, ועל העובדים המבוגרים שעדיין נאלצים לעבוד, ואולי יהיו זכאים לדמי אבטלה ואולי לא, ועל העסקים הקטנים שנפגעו, ועל השכירים שהוצאו לחופשה כפויה ללא תשלום והכול, ורק מגזר אחד עדיין לא הגיע לכותרות, למרות שגם שם שום דבר לא נראה בסדר. ההייטק. מה דעתך על איך זה ישפיע על מגזר ההייטק?
0: מגזר ההייטק. יש לטוב ולרע במגזר ההייטק. ברור אחרי שרואים את מה שקורה כרגע, רואים את כל הנושא של עבודה מהבית, אז כל מה שקשור בתשתיות, תקשורת, יצטרך, יצטרכו להשקיע סכומים ניכרים. אנחנו מדברים כאן באינטרנט ובקווים שכבר בישראל לפחות, כמו בתקופת האבן פחות או יותר, וברור שצריכים פה תשתיות טובות יותר, גם כאן וגם בכל העולם. מה שקרה בשנים האחרונות, לא השקיעו כל כך בדור חמש, מפני שלא היה מי שישקיע את הכסף. חברות תקשורת בהרבה מקומות בעולם, כתוצאה מהתחרות החזקה, אין להם תקספים הכספים להשקיע בדור חמש, ולכן ראינו שיש עיכוב בפריסה שלו. עכשיו אנחנו רואים שזה צורך לאומי, ויכול להיות שממשלות יבינו, כמו שפורסים רשתות חשמל, וכמו שפורסים ביוב, יצטרכו גם מאותו דבר לפרוס קווי תקשורת, לש... יהיה רוחב פס משמעותית גבוה יותר, והוא פותר הרבה מאוד בעיות. יכול לגרום לכך שנוכל לעבוד יותר מהבית. זה גם פותר את בעיית הפקקים, את העומסים בתנועה, וזה גם ידרוש פחות שטח, שטח משרדים. זה אינטרס לאומי. אז כל מה שקשור בתחום של התקשורת, אני חושב שההייטק לא ייפגע כל כך. ובכל מה שקשור בצריכה ובמותרות, יכול להיות שפה כן תהיה פגיעה. אז בשלב הראשון יהיה בהחלט פגיעה, מפני שהרבה חברות גדולות בעולם יעשו הולד להשקעות חדשות, ולא כל כך מהר ירוצו להשקיע בסטארט-אפים וביציאת טכנולוגיות חדשות. בשלב השני, כולם יבינו שאין ברירה, שטכנולוגיה זה הדבר המנצח, וצריכים להמשיך הלאה לפתח כל הזמן טכנולוגיות חדשות, ויחזרו להשקיע בהייטק. אז בשלב הראשון בהחלט אפשר לראות נסיגה, נסיגה בהשקעות, ולכך כמולה גם אולי גם סגירת סטארט-אפים, סגירת חברות שלא הצליחו להגיע לשלב של האיזון מבחינת רווח והפסד. מה שכן נראה יותר ויותר, זה דווקא לא בתחום ההייטק, אבל בתחום הביוטק. כולם יבינו שאם שכחנו את העניין של הרפואה ו... וחברות רפואה שממציעות תרופות, זה תחום שהתעורר בגדול, מפני שהעולם יצטרך להשקיע הרבה יותר בבריאות. מדינות יצטרכו להשקיע תקציבים מאוד משמעותיים לתשתית הבריאות אצלן. זה תפס כמעט את כולם בלתי מוכנים, ויבינו שלא צריכים רק את הצרכים המיידיים שבוערים באותו רגע, יצטרכו להסתכל גם לטווח רחוק יותר, וזה אומר להשקיע בהרבה מאוד בתשתיות הבריאות. אז כל מה שקשור בטכנולוגיה, קשור רפואי, אני חושב שם בהחלט נראה גידול בהשקעות.
1: אם אתם עדיין נושמים בשלב הזה, בואו נדבר שנייה על איך יוצאים מכל זה. או ליתר דיוק, מה הממשלה יכולה וצריכה לעשות בשביל להנשים את האנשים שנפגעים כלכלית מהווירוס, ובעיקר מצעדי הסגר של הממשלה. ממשלות אחרות בעולם מציעות חבילות חילוץ אסטרונומיות בהיקפים דמיוניים, ובישראל קצת גוררים רגליים. אז מה צריך לעשות? לפי אלטשולר לפחות צריך להיות כאן צד משולב של הממשלה ושל בנק ישראל. הממשלה צריכה להשקיע כסף, הוא אומר, ובנק ישראל צריך לוודא שיש לממשלה את הכסף הזה להשקיע. כלומר, להלוות לה את הכסף במידת הצורך, אם שוק ההון לא יתפקד מרוב פאניקה.
0: הממשלה תצטרך לבוא בגיוס של אגרות חוב בבורסה לשוק ההון, ושוק ההון לא יוכל לקלוט את זה. מפני שאין את הסכומים האלה, פשוט אין את הסכומים האלה, זה ייצור לחץ גדול מאוד על השוק. אז פה בנק ישראל יצטרך להיכנס לתמונה, וכמו שמה שקורה בהרבה מקומות בעולם כבר תקופה מאוד ארוכה, הוא יצטרך להכריז על הרחבה מוניטרית ולרכוש אגרות חוב של המדינה בשוק החופשי. זה מה שעושים ביפן כבר כמעט 30 שנה, זה מה שעושים באירופה 12 שנים, זה מה שעושים בארה״ב כבר בערך 12 שנים, ועכשיו הכריזו על סכומים מאוד גדולים בארה״ב שעושים את זה. אז זה צריך להיות גם בנק ישראל וגם הממשלה. זו עבודה משולבת, מפני שהממשלה לא יכולה להגיד אני תומכת, היא בהחלט צריכה לעשות תוכניות כאלה שירחיבו את הכלכלה בקטע הזה, אבל אין את הכסף לעשות את זה.
1: וזה אולי נשמע טכני, בנק ישראל מלווה כסף לממשלת רק טכני. זה גם מהותי. אם הממשלה צריכה כסף והבנק המרכזי שלה נותן לה, המשמעות היא שהבנק הדפיס כסף. בבנק ישראל מסבירים שזה לא בדיוק ככה, ושהם סופגים חזרה כל שקל חדש שהם יצרו. זה מנגנון כזה שעובד דרך סוג של אגרות חוב שבנק ישראל מנפיק, שקוראים להם מקם, אבל האמת, המנגנון הטכני עצמו לא כל כך משנה. ממילא זה מעניין שלושה אנשים שמתעניינים בכלכלה מוניטרית. המהות משנה. אם בנק ישראל מתחיל לקנות את החוב של הממשלה, כלומר שהוא מלווה לכסף, המשמעות היא שהוא מדפיס את הכסף הזה יש
0: מאין. והכסף הזה צריך להגיע מאיזשהו מקום. והוא יכול להגיע, אני חושב, אין מה לעשות, מהדפסת כסף של בנק ישראל. בטווח הקצר,
1: אם לא ניתן יהיה יותר לגייס כסף משוק ההון עצמו, ואם גם המלווה קורונה שמתי שהוא יגיע לא יעזור, ואם ייגמרו כל הטריקים התקציביים האחרים שיש לממשלה עדיין בשרוול, כמו לקחת כסף ממפעל הפיס וחברות ממשלתיות ואולי אפילו קצא"א, בנק ישראל יצטרך להפעיל את מדפסת הכסף ולהדפיס. בטווח המיידי זה יעזור לממשלה לממן את תוכנית החילוץ שלה, כי פתאום יהיה לה כסף. בטווח הארוך זה עלול להכניס את המשק לסחרור של עליית מחירים. עלול. כי בתיאוריה, אם יש יותר כסף בשוק, זה אומר שהערך שלו יורד. כלומר שהמחירים עולים. ועולים. ועולים. זה בערך מה שקרה מאמצע שנות ה-70 ועד אמצע שנות ה-80. בנק ישראל הדפיס אז כסף לבקשת ממשלת ישראל, עד שהגענו בסוף לאינפלציה של 400 ומשהו אחוזים בשנה. אז אגב, במסגרת תוכנית העיצוב של 1985, שנועדה לפתור את המצב הכלכלי ההוא, חפשו את פרק 81 של חיות כיס, נחקק חוק שקובע שבנק ישראל לא ידפיס עוד כסף לבקשת הממשלה, אלא על פי השיקולים שלו, ושלו בלבד. 35 שנה חלפו מאז חקיקת החוק הזה, ולכו תדעו, אולי עוד יצטרכו לשנות אותו. עד שהממשלה ובנק ישראל מחליטים איך לרקוד את הטנגו מגפה שלהם, אנחנו, החוסכים לפנסיה, ממשיכים לראות את הכסף שלנו נשחק ונשחק. זה מפחיד לאללה להסתכל על הכסף שלנו נעלם, נכון? אני אישית משתדל פשוט לא להסתכל. אבל אנשים שצריכים את כספם בטווח הנראה לעין, עבורם הדילמה האמיתית, האם למשוך את הכסף אפילו במחיר של 20% הפסד, או לחרוק שיניים ולהתפלל שזה ייגמר מתישהו. וזה הרגע שאלד שולר חוזר על המשפט ההוא. חכו, אל תמהרו. אם אתם לא צריכים את הכסף בקרוב, לימדו מההיסטוריה. לא כל כך בגלל קיבוע ההפסד שלכם עכשיו, אלא בגלל מה שיקרה בעתיד. כי מתישהו, השד יודע מתי, אבל מתישהו, השווקים יעלו. וכשהם יעלו, אתם לא תדעו שהם יתחילו לעלות. רק בדיעבד. וכשתחליטו, אוקיי, הגיע הזמן לחזור ולהשקיע בשוק ההון, אתם כבר תפספסו את רוב העליות, וסתם תקבעו את ההפסדים שלכם.
0: עכשיו, יש דפוס פעולה שחוזר על עצמו בכל משבר ומשבר, ולא משנה אם למשבר הזה קוראים סאב-פריים, קוראים לו אינתיפאדה, קוראים לו ספטמבר 11, קוראים לו קורונה. מה שחוזר פעם, בעצם בקורונה אני עוד לא יודע, זה עוד לא נגמר, <laughs> אבל מה שחוזר עצמו פעם אחר פעם, וזו יותר פסיכולוגיה של התנהגות של האנשים, זה שהם יוצאים משוק המניות, יוצאים מהם משוק אגרות החוב, בזמן המשבר הקשה הזה, החזרה שלהם לשוק היא תמיד, אבל זה מאה אחוז אבסולוטית, היא תמיד יותר יקרה מהנקודה שבה הם יצאו. זאת אומרת, גם אם החוסך יוצא היום, בואו נניח למשל שהשוק יורד עוד חמישה עשר אחוז. עכשיו בואו נחשוב על איזה רקע השוק יורד חמישה עשר אחוז, הוא יורד על רקע שזה שאנחנו שומעים חדשות מבהילות ומחקידות עוד יותר. באותה נקודה שזה יורד עוד חמישה עשר אחוז הוא בכלל לא רוצה לשמוע מה זה, מהשקעות, שיש אפשרות לחזור בכלל. הוא לא יגיד לעצמו, איזה יופי, חסכתי 15%, עכשיו אני חוזר. לא, הוא יהיה עוד יותר בחרדה. והוא יצא מהחרדה רק כשהוא יהיה בטוח שהכול בסדר. אבל כשהכול בסדר, המחירים לגמרי אחרים. ואם נסתכל על משבר הסאב-פריים, שהיה גם כן קשה מאוד בשווקים, הציבור שיצא במהלך 2008, אני לא מדבר בשיא הפאניקה, גם באמצע הדרך, הוא חזר רק ב-2012, 2013, 2014, כשהשערים היו בערך 100% גבוהים יותר מהנקודת יציאה שלו. אז אני לא יודע אם זה יחזור על עצמו כן או לא, אבל אני בכמעט, לא בכמעט, בכל הפעמים שהיו משברים מהסוג הזה, זה תמיד צפוס ההתנהגות שחזר על עצמו. ופה אני חושב שכן יש לי להגיד לציבור המשקיעים, שיחשבו פעמיים לפני שהם עושים את הפעולה הזאת, מפני שזה לא עניין, בטווח הקצר כמעט בוודאות יכול להיות שהמחירים יהיו זולים יותר, אבל החזרה שלהם תהיה במחירים אחרים לחלוטין, שהם יהיו אני חושב גבוהים יותר ממה שהם יוצאים בנקודה הזאת.
1: ומה אמורים לעשות אנשים בני
0: 60 פלוס? אנשים בני 60 פלוס, עד בהופעת הקורונה הזאת, אז תוחלת החיים למי שהגיע היה לגיל 60 פלוס הייתה בערך 90, או אפילו 90 פלוס. זאת אומרת שיש להם עוד 30 שנות חיסכון. אז אני בהחלט חושב שזה טווח מספיק זמן ארוך, שיש להם יכולים להרשות לעצמם להישאר במקום שבו הם נמצאים. הם לא צריכים להיכנס למגננה כבר היום, מפני שבמגננה כבר היום, מה שיקרה, שהריבית שצפויה להם במגננה זה אפס להרבה מאוד שנים. זאת אומרת, הם בוודאות הולכים אה, כל שנה ושנה לאכול חלק מהחסכונות שלהם עד שזה ייגמר, וכנראה ל-30 שנה זה לא יספיק לאדם הממוצע. הוא צריך שכן תהיה לו איזו תשואה מסוימת על ההון שלו. אז גם לבני 60 פלוס, אני אומר, תישארו באותו מקום, אל תעשו את השינוי הזה. נכון, זה חרדתי וזה מפחיד, אבל זו העצה היחידה שאני יכול לתת להם שאני באמת מאמין בה.
1: גלעד, אני מאוד מאוד מודה לך.
0: בריאות לכולם.
1: אתם האזנתם לחיות כיס. בזמן האחרון אנחנו משתדלים להקליט פרקים וליצור אותם בתדירות גבוהה יותר, כי החדשות והעולם משתנים במהירות מטורפת. אם משהו ששמעתם בפרק הזה כבר פחות רלוונטי עד שהוא עולה לאוויר, אנחנו מתנצלים. אבל אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר או בפייסבוק, או להתעדכן ברדיו, בטלוויזיה או איפה שנוח לכם. בואו גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, לא מתקהלים שם. רומאטיק הוא העורך והמפיק שלנו, אסף רפאפורט הוא עורך במערכת חיות כיס לא מתקהלות גם צליל אברהם ודנה פרנק. תודה גם לרחל רפאלי על הסיוע בעריכה. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה שהאזנתם. עכשיו, סתם ליתר ביטחון, שיתפו ידיים, מה אכפת לכם?